0: Goedemorgen, de derde karaktereigenschap van morgen, de vrucht van de geest, vrede, vrede. Tot nu toe hebben we met elkaar liefde, vreugde gezien. Het is een opzomming van negen, maar Paulus had er ook twaalf kunnen noemen. Het is een voorbeeld van de vrucht van de geest, gelaten vijf. Vers 22. Laten we die woorden met elkaar lezen. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tot zover. Ons gedeelte staat in een context, daar kijken we elke zondag naar. Maar nu even ingezoomd op de tekst zelf. Gelaten 5, vers 22. En ik zei het al afgelopen zondag, keken we naar liefde en vreugde. Vandaag de derde karaktereigenschap. En we zoeken naar woorden om die vrucht ook een ander begrip te geven wat de lading dekt. Je zou ook kunnen zeggen de derde deugd vanmorgen. Dat woord deugd is ook een woord wat je zou kunnen... Een neem in plaats van karaktereigenschap. Kortom, het is een houding, een gezindheid. Er wordt in de Bijbel ook gesproken over de gezindheid van de Heer Jezus. Het is diep in je hart een gezindheid. En uiteindelijk de gezindheid van Christus zelf door zijn geest. Vanmorgen vrede. Nu voordat we inzoomen op vrede, eerst een woord over de geest. Ik denk dat velen van ons, als je zou vragen, wil je iets lezen over de geest, dat je niet direct het boek en de brief van de gelaten openslaat. En toch staat de heilige geest heel centraal in het boek, in de brief gelaten. In ons gedeelte, in gelaten 5, stelt Paulus tegenover de vrucht van de geest de werken van het vlees. En dat gaat eigenlijk door de hele brief heen. Vlees wil zeggen ons eigen ik, onze eigen wil, onze begeerte kortom het doen en laten van ons ik, ons ego. Wat zo makkelijk naar buiten komt, ook in de relatie met de anderen, ik kijk even naar Femke en Tim. Uh, juist in de relatie tussen man en vrouw, juist in het huwelijk en daarom ook die pre-marriage wat belangrijk en het beste advies. Uh, in een hele korte zin is dat marriage is not to make you happy, it is to make you holy. Holy, waardoor de vruchten van de geest zichtbaar worden door diezelfde Holy Ghost, de heilige geest. Nu, als je je ik, je vlees, je eigen wil ongeremd zijn gang laat gaan, dan komt er uit die bron allerlei ellende voort. En Paulus geeft een hele opzomming van die ellende. Het is heel raar, we spreken vaak over de negenvoudige vrucht... Maar het is veel meer dan 9, 12, 15. Eigenlijk oneindig, want de geest is onbeperkt. En zo ook hier in gelaten 5. Paulus geeft een hele opzomming van ellende die voortkomt uit de ongebreidelde, ongeremde ik in vers 19 tot 21. En afgelopen week hebben we daar de hele lijst met elkaar doorgenomen en gelezen van ontucht tot slempartijen. En of die lijst nog niet lang genoeg is, voegt Paulus er een enzovoort, enzovoort aan toe. Het is maar een voorbeeld. Hij had er eh, bladzij naar bladzij over kunnen schrijven wat er allemaal gebeurt als die ik ongebreideld, ongeremd zijn eigen gang gaat. En al die ellende bij elkaar noemt Paulus de werken van het vlees. Het ikgerichte vlees. Het vlees wat op zichzelf wil staan, wat zegt ik kan het, ik wil het en ik ben belangrijk. Het woord ego zou je er ook voor in kunnen vullen. En dan kun je allerlei andere uh, achtervoegsels nemen als egocentrisch, egoïstisch en al die dingen waar het ego zijn rol pakt en heel graag pakt. En dan in vers 22. Daar stelt Paulus dus de werking van de geest tegenover deze werken van het vlees. De geest, zou je kunnen zeggen, gaat de strijd aan met ons ik, om in ons de werken van het vlees tot zwijgen te brengen. De Bijbel spreekt over nog veel meer dan zwijgen, over kruisigen. Later in het hoofdstuk spreekt Paulus ook over dat zij die in Christus Jezus zijn, het vlees gekruisigd hebben. En hoe staat ook het kruis centraal vandaag hier links in de zaal en vanmorgen zo prominent in beeld. Nu, als ik zeg strijd, dan denk je misschien dat klinkt heftig. Is het zo erg wiggle? Ja, zo erg is het. Het is een strijd. Wie direct of indirect te maken heeft gehad met de harde realiteit van bijvoorbeeld verslavingen, waar het ik werkelijk ongeremd als het ware de vrijheid krijgt, maar eigenlijk. Ingenomen is door een onvrijheid, een slaaf geworden is. In de verslavingszorg spreekt men nooit te heftig over strijd. Sterker nog, de strijd wordt onderstreept. Het is een strijd. Ik denk aan het wereldwijd door miljoenen gevolgde programma van de AA, de Anonieme Alcoholisten. Zij spreken niet alleen over een strijd, want dat is duidelijk. AA onderstreept dat je die strijd nooit, nooit en ten nimmer uit eigen wilskracht kunt winnen. En dan zeggen ze heel algemeen en heel breed, daar heb je een hogere macht voor nodig buiten jezelf. En de erkenning van je eigen onmacht en de bittere noodzaak van die hogere macht buiten jezelf, die zijn ook de basis van het hele programma voor de middels niet alleen alcoholisme maar vele vele vormen van verslaving. Nu waarom noem ik dit? Waarom noem ik dit? Is het niet omdat als je die lijst van Paulus zou nemen in 19 tot 21 Galaten 5 die werken van het vlees, dan denk je misschien: "Ach, als ik die hele opsomming noem, daar herken ik mij niet in als brave burger." Daar staat niets tussen waar ik van zeg: "Ja, dat ben ik." En als dat zo is, bedenk dan dit. De lijst van de werken van het vlees, die lijst is niet uitputtend. Ik zei het al, het is enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je iets wil zien van het enzovoort, 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 de Bijbel geeft vele voorbeelden. En ik denk, als je echt eerlijk met jezelf wil zijn, en je vindt de opsomming in gelaten 5 een te heftige uh, opsomming, uh, waar je je niet in herkent... Lees dan maar een paar bladzijden voor of daarna of een andere brief en je zult jezelf misschien veel sneller tegenkomen dan je lief is, veel sneller tegenkomen dan je lief is. Of, we kunnen het nog dichter bij huis houden in onze serie, doe heel simpel dit met de vrucht van de geest, keer het om, noem het tegenovergestelde van de genoemde vrucht. Waar je geen liefde ervaart, maar liefdeloosheid of erger, haat. En vanmorgen, waar je geen vrede ervaart, maar onvrede. En aanstaande zondag, waar je geen geduld ervaart, maar ongeduld. Dat woordje on als tegenover de vrucht van de geest brengt het wel heel dicht bij huis. Daarom als je naar de lijst van de werken van het vlees kijkt en daar wel een ander in herkent, oh ja, ik moet denken aan die en aan die, oh ja, nee, ik heb eens meegemaakt. En je denkt niet aan jezelf, dan zeg je eigenlijk gelaten vijf is niet voor mij. Maar bedenk, en daarom is het zo belangrijk ook in context te lezen, dat gelaten vijf in de kern spreekt over ons allen. Het gaat over ons aller ik, ons aller vlees, ons aller begeerte. Elke keer speelt dat ik, dat vlees, die begeerte ons parten. Maar meer dan dat, het is ons vaak de baas. Het is ons vaak, al te vaak de baas. Daarom, de boodschap van de vrucht van de geest is een boodschap voor ons allen. Van die andere geest... Buiten onszelf, de heilige geest, moeten we het hebben. Willen we de strijd met ons ik overwonnen zien? En dat is wat Paulus ook betoogt. Hij betoogt het in de hele brief, niet alleen in gelaten 5, ook de gedeelten daarvoor. In feite, in gelaten 5 begint hij met een conclusie in vers 16... In vers 16, dus voor 22, zegt hij dit. Ik zeg u dus, conclusie, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Een oudere vertaling zegt het zo. Dit bedoel ik, dus hij heeft al een heel argument gehad, en dit is mijn conclusie, ik zal nog even samenvatten. Dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren. Van het vlees. Nou concreet voor het onderwerp van vanmorgen dit. Wil je vrede, laat je leiden door de geest. Dan ben je niet gericht op je eigen begeerte en dan voldoen je niet aan het begeren van het vlees. Het heeft dus alles te maken met waar je je ogen op richt. We hebben vaak in de meerkerk gezongen en we zullen het in deze serie ook nog wel zingen. Richt je oog toch op Jezus. Maar hoe vaak richten we ons oog niet op onszelf of op de ander. En hier zegt Paulus hetzelfde. Je mag je ogen richten op Jezus, je mag je ogen richten op de Vader. En hier zegt hij, richt je ogen op de geest. Laat je leiden, want dat leidt je af van je ogen gericht te houden op jezelf en op de ander. Nu, als we vanmorgen spreken over vrede, over welke vrede hebben we het dan? Vrede in de Bijbel is voor alles een diepe vrede in ons hart. En die wordt ook genoemd de vrede van God. De vrede van God. Billy Graham in zijn bekende boek Vrede met God benadrukt dat de vrede van God begint met het ontvangen van de vrede met God. Het is goed tussen God en mij. In Jezus Christus is de barrière van zonde en vijandschap... en alles wat ons maakte tot een mens gescheiden van God... is opgeheven. En in Jezus Christus hebben we vrede met God gekregen. En die vrede met God is de bron... ...waaruit de vrede van God tot ons komt. Zo begint Romeinen 5 vers 1 ook. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door Jezus Christus onze Heer. En dit innerlijk werk van God is de verandering dus van het hart, een nieuw hart. Het stenen hart is een hart geworden. De oude natuur is een nieuwe natuur geworden. Waar we eens geboren werden, van onder, zijn we nu geboren van boven. Wedergeboren door de geest. En dat nieuwe hart, die verandering van dat nieuwe hart, brengt ook een karakter voort. Het karakter van de vrucht, niet van mijzelf, mijn ik maar de vrucht van de geest. Nu, zoals het vlees van nature, dat is dus die oude natuur, bij default zouden we kunnen zeggen, uitmondt in de werken van het vlees. Zo is er in ons hart een nieuwe natuur, een nieuwe bron, een bron met een hoofdletter. En uit die bron brengt de geest voort de vrucht van de geest. En die bron hebben we al eerder gezien is Jezus, de wijnstok, zonder wie wij de ranken geen vrucht kunnen voortbrengen. Nu, als je de vrucht van die diepe vrede mist, komt dat, zegt Paulus, omdat je ik, je vlees, je begeerte, je de baas zijn en je niet geleid wordt, niet wandelt door de geest. En beide woorden geleid en wandelen hebben te maken met een levensstijl. En het is soms vallen en opstaan. Maar we mogen weer opstaan als we wandelen en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben weer de fout ingegaan, maar ik heeft het weer overgenomen. Is me weer de baas geworden. Maar ik kom terug in verootmoediging en in schuldbeleidenis. En ik zeg, Heer, vul me met uw geest opnieuw. Nu, we hebben al eerder gezien wat een bevrijding het is te ontdekken dat we de vrucht vanuit onszelf, ons ik... Uit onze eigen wilskracht, denk nog even aan AA, dat we dat niet kunnen voortbrengen. We kunnen die vrucht zelf niet produceren. Dat is de eerste bevrijding. Als je dat mag weten. Maar het is een bonusbevrijding als we ontdekken dat ook de wereld die vrucht voor ons niet kan produceren. Wat de wereld ook allemaal claimt je te zullen geven. En we leven in een ongekende tijd wat de wereld ons allemaal biedt, om wel die vrede te krijgen, om wel dat geluk te hebben, om wel die vrucht te hebben, hoe je die vrucht ook invult. En daarom, als we nadenken over de vrucht van de geest, het is bevrijdend dat we het zelf niet kunnen. En als we in ons eigen hart kijken, dan weten we ook dat we het niet kunnen maar er is nog een bonus, een tweede bevrijding nodig... namelijk niet naar de wereld te kijken of naar de ander... of als ik eenmaal dit heb, dan. Nee. Er is er maar één die die diepe vreugde, die diepe liefde... en vanmorgen die diepe vrede kan geven... en dat is Jezus zelf. Niets en niemand anders. En om dat vanmorgen te onderstrepen willen we luisteren naar een compilatie van woorden van jezus zelf als je een rode letter bijbel hebt een red letter bijbel dan is het allemaal rood wat je nu ziet als je johannes 14 en 15 opslaat en we willen luisteren naar een compilatie van jezus woorden en patrick zal ze met ons lezen
1: ik laat jullie vrede na mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie ook geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, maar zonder mij kun je niets doen. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. En je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. En wat je de Vader in mijn naam dan vraagt, dat zal Hij je geven.
0: Wat je de vader in mijn naam ook vraagt, zegt Jezus, dat zal hij je geven. Die tekst wordt heel veel gebruikt. Maar hij is niet van toepassing op alles. Eigenlijk is die maar op één ding van toepassing. Vraag alles aan de vader als het gaat om vrucht te dragen. En hoe vaak je ook gevallen bent. Je mag opstaan en zeggen, heer wilt u het weer opnieuw in mij doen. Geef mij alles. Vul me met uw geest. Want daar moet ik het van hebben. Wat een bemoediging om te mogen weten. Eén, dat we het niet uit onszelf kunnen produceren. Twee, dat de wereld het ons niet kan bieden. En drie, dat de Vader zegt als het gaat om de vrucht van de geest. Vraag me alles in de naam van Jezus en ik zal het je geven. Daartoe zijn we eigenlijk voorbestemd om vrucht te dragen. Jezus zegt het, ik heb jullie uitgekozen om vrucht te dragen. Als je in het begin van je leven staat en ik kijk even naar Tim en Femke, dan zijn er zoveel dingen waarvan je zegt, oh, als we dit, als we dat, als we zus, als we zo. Maar, Jezus zegt, ik heb je uitgekozen om vrucht te dragen. En wat een bemoediging met die opdracht dat hij ook geeft eigenlijk de geest om aan je opdracht te kunnen voldoen... om niet een beetje, maar veel vrucht te dragen. Als je ontmoedigd bent over je eigen falen, je goede voornemens... we zitten al over de helft van januari... je eigen wilskracht, nu ga ik het doen en je kijkt jezelf aan in de spiegel... en je zegt, dit zal me niet meer overkomen... Als het dan toch weer gebeurt en je faalt, vraag de Vader in Jezus' naam je zijn geest te schenken. Maakt niet uit wat je vraagt. Als het op dit punt is van vrucht dragen, dan wil hij niet anders dan dat schenken in Jezus Christus en door zijn geest. Als het daarom gaat om de strijd tegen je eigen ik wil hij niet dat je op je kop gaat staan om die ik onder controle te krijgen. Het is jezelf overgeven. Capituleren. Jezelf als het ware als een gekruisigde aanbieden. En zeggen, heer, ik ben dood. Maar in u mag ik leven. Maar misschien zeg je, en ik probeer zo wat gedachten die mogelijk in je opkomen ook in beeld te brengen. Misschien zeg je wel... Wiggelen, ook al speelt mijn eigen ik mij wel parten, en wat goed om zo'n test te doen, want als je het niet lukt om het in de spiegel te zien, jezelf, dan is die ander waar je mee optrekt een spiegel voor je. Al is het waar dat mijn ik mij parten speelt, en me vaak de baas is, koester ik mijn eigen ik. En weet je, die gedachte is zo begrijpelijk, zo menselijk. Maar eigenlijk zeg je ermee, als ik mijn ik koester, neem ik genoegen met minder dan waar ik ben voorbestemd voor. Dan neem ik genoegen met veel minder dan God voor ogen heeft in Jezus Christus door zijn geest om mij te geven naar zijn wil. Dan zeg ik eigenlijk fijn dat u me uitgekozen hebt Jezus, maar ja, ik heb ook mezelf een beetje uitgekozen. En is dat niet vaak ons leven, een beetje van magie en een beetje van God. Maar nee, daar laat gelaten geen ruimte voor. Daar laat Johannes 14 en 15 ook geen ruimte voor. En daarom moeten we als het ware elkaar stimuleren, we moeten elkaar doen proeven de goedheid van de Heer. Dat is misschien ook wel wat we missen en we zoeken naar wegen om elkaar te stimuleren op onze kring het uur van gebed. Om maar met elkaar te zeggen, nee, er is maar één voorbestemming. En dat is de diepe vrede van God in ons hart. Die niet bij mezelf te vinden is, die niet in de wereld te vinden is. Die alleen te vinden is inderdaad bij die hogere macht die uit de hemel is neergedaald. We hebben net kerst gevierd, Jezus Christus, de vredevorst. En daarom als je misschien toch nog stiekem denkt dat die diepe vrede wel ergens buiten God te vinden is. Als je toch nog een beetje hoop hebt, dat als ik nu maar dit of dat krijg, of of, of als die ander nu maar, of als ik maar de perfecte partner vind. Als dat je hoop is, dan heb je het woord van Jezus nog niet werkelijk ter harte genomen. Als hij zegt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet kan geven. Nergens te koop, nergens te krijgen. Daarom het hele doel van Johannes 14 en 15 is om ons te drijven in de armen van de Hemelse Vader. En het goede nieuws is daarom, en ik onderstreep het nog een keer, dat als we het hem vragen, hij het ons zal geven. Daarom eindigde de Bijbellezing ook met die woorden. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Is dat niet geweldig? Wat we het meeste nodig hebben en niet zelf kunnen geven en wat de wereld ons niet kan geven, wil God ons geven. Hij zegt, kom maar. Als we dan lezen... Dat de vrucht van de geest, dat de vrucht aan de ranken van de wijnstok nergens verkrijgbaar zijn. Dan mogen we ons vanmorgen werpen in de armen van onze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als we tot de conclusie komen dat we het moeten verwachten van die drie eenheid, maar gelukkig ook mogen verwachten. We mogen vluchten in de armen van Jezus. Als we kerst gevierd hebben en en, en zo blij zijn dat Jezus gekomen is, laat hij niet voor niets gekomen zijn door te zeggen, ja maar vredevorst, een vrede die u alleen kan nalaten en niemand anders en ook de wereld niet. Vergeef me, wanneer ik u voor de voeten loop, als het gaat om die vrede en die hoge roeping. En als we dan gaan naar de hemelse vader. En bidden, dan zal hij geen steen voor een brood geven, geen slang voor een vis, geen schorpioen voor een ei. Maar, zegt het evangelie, dan geeft hij de heilige geest voor wie hem daarom vragen. Vragen in gebed. We zeggen wel eens, vragen staat vrij. Wel hier, vragen staat vrij vrij. God wil niet anders dat we hem zoeken in het gebed. In voorbereiding op deze zondag kreeg ik steeds meer het oude lied in mijn gedachten: Welk een vriend is onze Jezus? Het zegt nog in een beetje Archeese taal, oude taal: dikwijls derven, dat wil zeggen missen. Dikwijls derven, dikwijls missen wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat we het al niet brengen in gebed tot onze Heer. Als we in onze Meerkijk 2.0 versie spreken over de drie V's, dan is de middelste V de V van verootmoediging. En deze preekserie, de vrucht van de geest, als we hem goed begrijpen en als we gelaten goed begrijpen, nog veel belangrijker. Dan is het die V van verootmoediging die we onder ogen mogen zien. Als al die zonde ons drukt, als die vrede ons geroofd is en die we missen en derven, dan mogen we vol verootmoediging dit alles brengen in gebed bij onze Heer. En als we vanmorgen spreken over vrede, dan weten we dat misschien wel juist in deze tijd de vrede onder druk staat. Niet zoals 80 jaar geleden, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Nu is er een andere strijd gaande, de strijd tegen corona. Het is vandaag precies tien maanden geleden dat we de eerste zondag niet bij elkaar konden komen. Een lege zaal zoals vanmorgen. En in die tien maanden zijn we pittig geconfronteerd met het derven, het missen van vrede. We zien de onvrede in de samenleving toenemen. Patrick heeft gebeden voor dichtbij hier, onszelf, ons land en onze regering, de wereld waarin we leven. Maar niet alleen buiten onszelf, dichtbij en veraf, maar ook gewoon tussen de muren en de vier, op de vierkante meters van onze lockdown, speelt ons ik ons steeds meer parten dan ons lief is. Met alle onvrede of erger van dien. Patrick noemde het al en ik wil het ook zeggen, dank Henrique. En Rieke Brussé, hoofdkinderwerk, voor de open en eerlijke video in de recente weekinfo, hoe jij zo menselijk en zo begrijpelijk iets vertelt van de moeite en de zorg en de strijd en ook soms de onvrede en wat er allemaal met je gebeurt in de lockdown. Scholen dicht, je werk en alle borden die je maar in in de lucht moet houden, geacht wordt in de lucht te houden. Wat hebben we onze hemelse vader nodig om te midden van al dit wat ons drukt en onvrede geeft om zijn vrede te ontvangen. Ik wil eindigen met een bijbelvers dat velen kennen, sommigen uit hun hoofd. Dat gaat over vrede en dat bijbelvers kunnen we nooit te veel horen, maar zeker nu niet. En ik bid zo dat dit bijbelvers wat je misschien wel kent, misschien wel uit je hoofd. Dat dat vanmorgen verdiept en verrijkt mag worden. Door wat we vanmorgen gedeeld hebben en al gedeeld hebben in de preekserie en nog gaan delen. Het bekende bijbelwoord is Filippenzen 4, vers 5b tot 7.
1: En Patrick zal het voor ons lezen. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.
0: Bekende woorden. Vaak beginnen we deze tekst met vers 6. Weest in geen ding bezorgd. Dat is geen goede start. Want dan beginnen we bij onszelf. Dan beginnen we bij onze zorg, ons probleem van bezorgdheid. Maar de sleutel, de sleutel van dit gedeelte ligt hem juist in het laatste deel van het voorgaande vers 5. Namelijk, de Heere is... Nabij. Daarom zouden we dus moeten lezen: De Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd. Juist te midden van die bezorgdheid, waar je geen vrede kent, waar je ik met je aan de haal gaat, misschien wel je de basis, waarin je hart allerlei gedachten en, 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 en je hartsgevoelens alle kanten opvliegen, daar is er één rot. Te midden van al die golven. En dat is de Heer. En die rots is niet ver weg. Nee, de Heer is nabij. Hij is Immanuel, de vredevorst. Hij is bij je, hij is met je, hij is voor je, hij is in je. We moeten de tekst dus zo lezen. De Heer is nabij, daarom weest in geen ding bezorgd. En dat is nu precies de volgorde van de woorden van Jezus in Johannes 14. Als je dat eenmaal gaat zien, dan herken je het in de hele schrift. Als Jezus zegt, ik laat jullie vrede na, waar begint hij? Hij begint met zichzelf, de vredevorst. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maak je daarom niet ongerust. En verlies daarom de moed niet. Wie God is en voor ons wil zijn, gaat altijd vooraf aan onszelf en onze noden. God is altijd de eerste. Hij komt tot ons voordat wij tot hem komen. En dan zijn we weer terug bij ons probleem. Onze harten, onze gedachten zijn van nature bij default altijd als eerste gericht op onszelf en de omstandigheden. En het is nu precies daarom dat Paulus de gelaten oproept, en niet alleen hen, ook ons, u, jou, mij. Laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uzelf. Dat is de sleutel. Van de vrucht van de geest. Laten we bidden. Heren, we willen onze ogen richten op u. Want van u moeten we het verwachten en mogen we het verwachten. Want de Vader zegt: Bid. In de naam van Jezus, wat je maar wil als het gaat op dit punt en ik zal het je geven. Ja, ik zal je mijn geest geven die altijd bij je zal zijn. De Heer is nabij. En Heer, mogen we dat vanmorgen als het ware indrinken. Mogen we als een spons zijn die dat opneemt. De Heer is nabij, daarom hoeven we in geen ding bezorgd te zijn. En mogen we bij alles... Onze wensen door gebed en smeking met dankzegging bekendmaken bij u, onze Heer. En dat willen we vanmorgen maar heel simpel doen. In deze momenten van stilgebed willen we alles wat ons drukt, al onze onvrede, al onze zorgen en bezorgdheden, willen we bij u brengen. Vertrouwende dat u de God bent van vrede, met wie we verzoend zijn, de God Van vrede die de vrede met Christus in ons hart bewerkstelligd heeft. En die nu die vrede wil geven. Die alle verstand te boven gaat. Hoor ons nu, Heer, in ons stilgebed. Wanneer we bidden. Wanneer we hem smeken. Maar onder dankzegging. Want de dankzegging is, u bent er. En u zegt, stort het er maar uit. Ik hoor je. En als je hart leeg is van jezelf dan wil ik het vullen met mijn geest. O Heer, we mogen ons zo geven aan u, ja uitleveren aan u. En zeggen Heer, hier ben ik. Doe het Heer in deze momenten van stille overgave en stil gebed. Dank, Heer, dat u een hoorde van gebed bent en dat u ons uw vrede geeft door uw geest. In Jezus' naam.
1: Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl